0: θα ακούσουμε από τον καθηγητή Μιχαήλ Αντωνιάδη για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Σταυροπροσκυνήσεως από του καταμάρκου Ευαγγελίου κεφάλαιο 8 στίχη 34 έως 38 και κεφάλαιο 9 στίχος 1 Φωνή
1: Ορθοδοξίας 27 Μαρτίου Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως Μιχαήλ Αντωνιάδης Η Αγία μας Εκκλησία έχει αφιερώσει τη σημερινή Κυριακή στην τη της Σταυροπροσκυνίσεως. Δηλαδή οι πιστοί καλούνται να προσκυνήσουν και να αφιερώσουν τον εαυτό τους στη σημασία του Σταυρού του Κυρίου. Η περικοπή του Ιερού Ευαγγελίου είναι ένα μήνυμα του Κυρίου Ιησού, είδου τηλεγράφου προς Ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ να είναι διατεθειμένος ο καθένας μας να θυσιάσει την ψυχή του για να την κερδίσει στην αιωνιότητα. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του, θα χάσει την πνευματική και ευτυχισμένη και αιώνια ζωή εις βασιλεία των ουρανών». Ο Όσγαρ, αν θέλει την ψυχή να φτουσώσε, απολέσει αυτήν. Όποιος όμως είναι διατηθειμένος να χάσει την ψυχή του, για χάρη μου και του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει στην ονιότητα. Παρακαλώ αδελφοί, σημειώστε ότι στην προκειμένη περίπτωση ψυχή και ζωή έχουν την ίδια έννοια. Ο Ιησούς τις μέρες μα βέβαια δεν είναι μαζί μας, Ζει τώρα στον ουρανό. Το τηλεγράφημα που αναφέρει παραπάνω το στέλνει σε μας σαν ερώτηση από τα ύψη του ουρανού και μας λέει «Δούλε της ύλης, στάσου στα πόδια σου και κοίταξε ψηλά. Υπολόγισε αν μπορείς την ανυπολόγιστη αξία σου. Πες μου με τι μπορείς να ανταλλάξει την ατίμητη και αιώνια ψυχή σου». Και η μόνη απάντηση είναι ουδέν το αντάλλαγμα. Τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει πίσω μια χαμένη ψυχή. Όλα τα διαμάτια της Αφρικής, όλος ο πλούτος της Αμερικής, όλα τα πολύτιμα πετράδια των εντολών, ακόμη και όλα τα χρήματα του κόσμου, δεν είναι δυνατόν να εξαγοράσουν ή να εισοφαρίσουν την αξία και μια μόνης ψυχή. Όταν ένας πλούσιος άνθρωπος φτωχεύσει και χάσει όλα όσα είχε και μείνει μόνο με τα ρούχα του, είναι δυνατόν να αγοράσει έστω και ένα μικρό σπίτι για να μπορεί να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσεως και να ξεκουράζεται τις νύχτες. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, μάλλον αδύνατον. Εάν αυτό το παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί εδώ στη γη, θα είναι οπωσδήποτε αδύνατο ένας χρεοκοπημένος αμαρτωλός να εξαγοράσει την ψυχή του, δηλαδή να την σώσει στον ουρανό. Διότι όλα τα πράγματα της γης είναι εφήμερα, υλικά, θαρτά και έχουν αξία γιατί ο άνθρωπος τα δίνει αξία. Ενώ η ψυχή είναι άφθαρτη, αιώνια, άλλη παντοδύναμη. Κινεί το παν στη ζωή μας, ένα κομμάτι του Θεού μέσα μας. Κατά τη δημιουργία, τι είπε ο Θεός, πίσω με έναν άνθρωπο κατοικό εικόνα η θέραν και καθομοίωσιν. Κατά την ανθρώπινη αντίληψη, ό,τι πολύτιμο έχω πρέπει να το προστατεύω για να μην το χάσω. Κατά την αντίληψη του Κυρίου Ιησού πρέπει να είμαι έτοιμο να το θυσιάσω για να το διατηρήσω στην αιωνιότητα. Για όσους δεν πιστεύουν, αλλόκληρη ζωή υπάρχει πρώτου τάφου, πρωτού το σώμα του το σκεπάσει η πλάκα του μνήματος. Γι' αυτόν τον λόγο προσέχουν. Μη τυχόν χάσουν τη ζωή τους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν διακρίνονται για κανένα ιδανικό, καμιά θυσία, καμιά αρετή, κανέναν ενδιαφέρον για τον πλησίον που χρειάζεται να χαίρει ούτε ποτέ ενδιαφέρονται για την καλυτέρευση της συμπεριφοράς τους προς τους άλλους. Διασκεδάσεις, ταξίδια, απολαύσει, χρήματα, πολυτέλειες, μην τυχόν και περάσει μέρα ή ή ώρα χωρίς καμιά απόλαυση. Έτσι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως και άλλοι που ομολογούν την ύπαρξη της ψυχής και όμω σκέπτονται, μιλούν, συμπεριφέρονται εξίσου αδιάφορα, σαν να μην υπάρχει τελική κρίση και τελική ανταπόδοση. Υπάρχουν όμω αγαπητοί μου χριστιανοί και άπειρες προσωπικές εμπειρίες Αγίων Ανθρώπων, πατέρων της Εκκλησίας, ευσεβών πιστών, διαμέσω των αιώνων που είδαν, άκουσαν, αισθάνθηκαν με τις σωματικές και ψυχικές τους αισθήσεις, που επιστοποιούν την ύπαρξη της ψυχής. Κατά τη δημιουργία τι είπε ο Θεός όταν έπλαθε τον άνθρωπο, «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο να έχει όμοια χαρακτηριστικά με μας», εννοούσε την Αγία Τριάδα και ιδικός τον ιών του το μονογενή, αλλά και να μας μοιάζει πνευματικά. «Και φύσεσαι στον άνθρωπο και έγινε ο άνθρωπος ζωντανή ψυχή». «Και αφήσισε εις αυτόν και αφήσει εις ψυχήν ζώσαν». Στην ανθρώπινη ιστορία δεν εφανίστηκε ποτέ φιλή, λαός, έθνος χωρίς θρησκεία, δε μέσο της οποίας πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής οι άνθρωποι. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής και γενετο ανθρωπος εις ψυχην ζώσον. στην ανθρωπινη ιστορια δεν εμφανίστηκε ποτε φιλη λαος εθνος χωρις θρησκεια διαμέσω τη της οποιας πιστευαν στην υπαρξη της ψυχης οι ανθρωποι οι αρχαιοι Έλληνε πιστευαν στην υπαρξη της ψυχης και διδασκαν οτι οι άνθρωποι της Αρετής και της Ανδρείας θα πήγαιναν στον Παράδεισο. Υπήρχαν δύο λόγοι, οι δύο όρβοι τους οποίου περιέγραφαν τον Παράδεισο, οι αρχαίοι απρόγονοι μας, ο ουρανός ή τα ηλίσια παιδιά, δηλαδή ένα ιδιώδης μέρος εδώ στη γη όπου ο άνθρωπος θα περνούσε ευτυχισμένος. Οι δε εγκληματίες και ασεβείς προς τους θεούς θα πήγαιναν στα τάρταρα, στην κόλαση, την αιώνια τιμωρία. Όπως ξέρετε, ο Σωκράτης θανατώθηκε από τους Αθηναίους γιατί πίστευε σε έναν Θεό και ότι ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο σαν κυβερνήτη την ψυχή του. Στη μεταμόρφωση, ο Χριστό άλλαξε όψη, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν άσπρα σαν το φως. Ενώ στα δεξιά του ήταν ο Μωυσής, που είχε πεθάνει πριν 1300 χρόνια, και στα αριστερά του ο προφήτης Ηλίας, που είχε πεθάνει πριν 540 χρόνια, και μιλούσαν μαζί του. Αυτοί οι δύο άγιοι άνδρες, που βρισκόταν και που ζούσαν τόσο καιρό, δεν ήταν τα σώματά τους όμως αυτά που έβλεπαν οι Απόστολοι, ήταν οι ψυχές τους που ζούσαν και ζουν, όπως οι ψυχές όλων μας που θα ζήσουν αιώνια. Τέλος, η φωνή της συνειδησίας μας πού βρίσκεται και πού ζει, μέσα στη ψυχή μας. Οι επιστήμεις της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής τι σημασία έχουν στη ζωή μας, παρά να μαρτυρούν περίτρανα την ύπαρξη της ψυχής και τις αρρώσιας που υποφέρει όταν φτύρεται και χτυπιέται από τον ίδιο τον εαυτό της και το φτυεφθαρμένο περιβάλλον της. Εκείνο που ζητά από τον καθένα μας σήμερα ο Ιησούς είναι να αποχωριστούμε, να θυσιάσουμε τους δικούς μας φτωχούς θησαυρούς, τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας, τις κακές μας συνήθειες, τα πάθη μας, την προσκόλλησή μας στη σάρκα και στο χρήμα και τις αρθέμητες απολαύσεις. Όποιος τολμήσει αυτό. Θα ανακαλύψει μια με, με μεγάλη έκπληξη ότι είναι δυνατόν να αποχωριστεί όλους τους θησαυρούς του εδώ στη γη, όλες τις αμαρτωλές αδυναμίες και συνήθειέ του, να σηκώσει το βάρος των δυσκολιών, Τη ζωή χωρίς παράπονο και να γίνει μαθητή του Ισού.
2: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25η Μαρτίου. θεομητωρική αυτή εορτή της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας μας είναι επίσημη και μεγάλη εορτή, όπως αναφέρει και ο 52 ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου σαν εορτή καθιερώθηκε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και αποτελεί τη ρίζα όλων των δεσποτικών εορτών, γιατί είναι εορτή χαράς και αγαλίασης για τον άνθρωπο. Σήμερα οι άνθρωποι και των πέντε υπήρων πληροφορούνται από το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τη χαρμόσυνη είδηση της σωτηρίας τους που πραγματοποιείται με την ενανθρώπιση του Υιού του Λόγου του Θεού ακούνε από το στόμα του ουράνιου απεσταλμένου ότι ο παντοδύναμος Θεός από αγάπη και μόνο προς τον άνθρωπο και από άκρα συγκατάβαση αποφασίζει να γίνει άνθρωπος να ζει με τους ανθρώπους, να σώζει τους ανθρώπους». Δεν είχαν περάσει παρά μόνο τρει ή τέσσερι μήνε από τη μνήστευση τη Παρθένου με τον Ιωσήφ κατά την πατερική παράδοση και ο Αρχάγγελο Γαβριήλ, σταλμένο από το Θεό, πήγε στη Ναζαρέ τη Γαλιλαίας προ την Παρθένο Μαρία για να τη φέρει το ουράνιο μήνυμα με τούτα τα λόγια. Χαίρε και χαριτωμένη, ο κύριο με τα σου. Ευλογημένη, εν γυναιξή. Και βλέποντα ο Γαβριήλ την ταραχή τη Παρθένου, συνεχίζει. Μη φοβού, Μαριά «Έύρεις χάριν παρά Θεό και ιδού σύλληψη εν και τέξη Ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν που σημαίνει να είσαι χαρούμενη εσύ Μαρία που πήρες από το Θεό τόσες πολλές και εξαίρετες χάριτες. Να χαίρεσαι γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Εσύ έχεις ευλογηθεί από το Θεό όσο καμιά άλλη από τις γυναίκες όλου του κόσμου». Μη φοβάσαι λοιπόν Μαρία, γιατί εσύ κρίθηκες άξια, εξαιρετικής ευνίας, χάριτος από το Θεό, και να, λόγω της μεγάλης χάριτος που πήρες από το Θεό, θα συλλάβει και με τη δύναμη και τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος στην κοιλιά σου και θα γεννησει γιο που θα τον ονομάσεις Ιησού. Στο άκουσμα των αρχαγγελικών λόγων, υπρικισμένη με όλες τις αρετές κόρη της Ναζαρέτ, με ευλάβεια και ταπείνωση, μόλις μπόρεσε να ρωτήσει. Πώς δηλαδή θα συμβεί αυτό σε μένα που είμαι ένα ανήπαντρο κορίτσι και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τη εξηγεί λέγοντας «Το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε σκεπάσει και θα συντελέσει έτσι το μεγαλύτερο θαύμα από όσα είδε ποτέ ο κόσμος». Με τις διασαφήσεις αυτές του ουρανίου απεσταλμένου ξαναβρήκε την ηρεμία τη και τη θεία γαλήνη τη ώστε να απαντήσει στον αγγελικό χαιρετισμό με υποταγή και βλάβεια λέγοντας Είμαι η, δούλη του, είμαι η δούλη του Κυρίου και γι' αυτό είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω τις Θείες Βουλές Του. Ήθε να γίνει σε μένα αυτό που είπες, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πόσο αλήθεια συγκινητική και αξιοθαύμαστη είναι η αφοσίωση, αλλά και η πρόθυμη και πλήρης υποταγή της Παρθένου Μαρίας στο θέλημα του Θεού. Πέρασαν από τότε δύο χρόνια. Κι όμως η ευσέβεια, η ταπείνωση, η υπακοή... Και η τέλεια συνομόρφωσή της στη Θεία Προσταγή εξακολουθούν να διδάσκουν τις ανεκτήμητες αυτές αρετές στις γενιές των ανθρώπων. Ζούμε αδερφοί μου σε μια εποχή που διακρίνεται για την προηγμένη τεχνολογία της. Πολλά πέτυχε ο άνθρωπος της εποχής μας και γι' αυτό είναι άξιος θαυμασμού. Το κυριότερο όμως δεν το πέτυχε ακόμη. Εκεί ναι φάνηκε αδύναμος. Δεν μπόρεσε και δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί από τα πάθη του, τα μίση του, τις κακίες και τους εγωισμούς του. Και στην κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να το βοηθήσει τίποτα παρά μόνο ο γλυκύτατο εκείνος χαιρετισμός, το ουράνιο μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μόνο το συντακτικό εκείνο μήνυμα προς την πλατητέρα των ουρανών και την καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, αϊπάρθενο Μαρία, μπορεί να βοηθήσει στο να ανυψωθεί η καρδιά του να αποκτήσει την ψυχική δύναμη που θα τον αναγεννήσει πνευματικά, που θα τον κάνει κενόν, καινούριο άνθρωπο, άνθρωπο της αγάπης, της στοργής, της ευσέβειας και της ταπείνωσης. Με την ενίσχυση της πίστεώστου του και την ισχυροποίηση της θελήσεώς του, θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πάθη και τις αδυναμίες του με αρετές, τα μίση και τις κακίες του με αγάπη και στοργή προς τον πλησίον, τη σκληρότητά του με καλοσύνη, την ασπλαχνία του με φιλάνθρωπα και λείμονα συναισθήματα. Αυτό το μήνυμα κρύβει μέσα του ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας μας διά του ενανθρωπίσεντος Θεού με την απαλλαγή μας από τις αδυναμίες και τα ανθρώπινα πάθη. Και αυτή η αλήθεια επιβεβαιώνεται περίτρανα από το απολυτίκιο της ημέρας που, που στους ναούς μας ακούμε. Σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων.
3: Yeah.
4: Περιμένουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για του πονηρού λογισμού και πώ να του πολεμήσουμε. Από του πονηρού λογισμού που πολεμούν τον άνθρωπο, τρει είναι οι πιο σκληροί: τη απιστία, τη βλασφημία και τη πορνείας. Για να κοπάσει αυτό ο πόλεμο, πρέπει πρώτα να γνωρίζει πότε αμαρτάνεις και πότε όχι. Δεν αμαρτάνει όταν ο νους, η βούληση, δεν συγκατατίθεται στου λογισμού. Πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονεί Αμαρτάνεις όταν ο νους αυτοπροαίρεται, συγκρατεί τους λογισμούς και η καρδιά ειδίνεται και ευχαριστείτε με αυτού. Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται ταράσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε Αυτός είναι μικρόψυχος, εμπέζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνει μεταξύ προσβολής και συγκαταθέσεω. Μην παραξενεύεσαι που ήδη οι ίδιοι λογισμοί φέρουν μαζί τους και θάνατο και ζωή, αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Σε εκείνον που τους αποδέχεται προκαλούν θάνατο, σε εκείνον που τους αποστρέφεται και τους πολεμά χαρίζουν ζωή και αυξάνουν τον μισθό τους στον ουρανό. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημίας κατά του Θεού, της υπεραγία Θεοτόκου ή των Αγίων». Καμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία μυστήρια ή τις άγιες εικόνες, πέφτουν επάνω σου σαν μαύρο σύννεφο, βλάσφημες σκέψεις. Περιφρόνησε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην ανησυχείς και μην θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιείς τον διάβολο. Του αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συγχυσμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα ευπαρξήσει τότε τους λογισμούς σου, για να έξου συνείδησή σου. Όταν όμως σε δίνα περιφρονείς στου βλάσφημους λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπιασμένο. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνεις τον αδροφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Επειδή όμως ο πόλεσμα, πόλεμος των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθω τους και φθονερούς, ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτόν είναι να καλλιεργήσει μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και του τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχίνεις τους δαίμονες που τους παίρνουν μέσα σου. Να τους φανερώνεις στον πνευματικό σου με την εξομολόγηση. Να προσεύχεις στον Κύριο με θέρμη αναθέτοντας εκείνον την ασθενιά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. Να καλλιεργείς μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα. Να αγαπήσεις την ιστια που θα ανατώνει προπαντός τους αρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχθους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον υδρότα σου τις πανουργίε των δαιμόνων. Να ζήσεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσεως του Θεού. Να αντιπαραθέτεις τους ρηπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. Τέλος, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασε τους αδιάφορα. Ο τελευταίος αυτός τρόπος εξευτελίζει τελείως τους δαίμονες.
5: Γιατρίο η Μετάνια. Γιατρίο είναι η Μετάνια. Γιατρίο που θεραπεύει από την αμαρτία. Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθησο αποστρέφετε, ούτε τον εδωλολάτρι συχαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρίνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλου του δέχεται και του μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η Μετάνια μέσα στο οποίο κέγεται η αμαρτία. Εάν ο Θεό ετοιμορούσε του ανθρώπου ευθύ μόλι αμαρτάνουν και δεν του έδινε καιρό μετανία, ο κόσμο όλο θα καταστρέφεται και θα το τελείω. Αν ήταν ταχύ ο Θεό τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδιζε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεό ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε, για να τον δείξει κατόπιν με τα η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον διόκτη σε κήρυκα το Ευαγγέλιο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λίκο ποιμένα, τον τελώνει Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέησε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτεί τον άλλο τεμέθισο, αν δεις θεολόγο τον άλλο τευλάσφημο, αν δεις εκείνον που το στόμα του με ισχρά λόγια και άσχημα, Να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του με θείο θαύμαζε του Θεού τη μακροθυμία, πένεψε τη μετάνια και παρατηρώντας τη μεταβολή που γίνεται στις ψυχές των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του προφήτου «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς του υψίστο».
6: Στην 28 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνος. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές στιγμές από τη ζωή Του. Ο Κύριος είπε «Ως θέλει ο πίσω μου ακολουθείν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτομοι». Δηλαδή, εκείνος που θέλει να με ακολουθεί σαν μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό Του, «και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμη και σταυρικό θάνατο. Και τότε ας με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμά μου». Ένας τέτοιο μαθητής μέσα στους 70 μαθητές του Κυρίου ήταν και ο Ιροδίων. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Ιροδίων αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου συνεργάτη των 12 Αποστόλων και ιδιαίτερα του Πέτρου. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στην εκκλησία της Πάτρας, επίσκοπος έγινε ο Ιροδίων. Τα καθήκοντα της νέας του θέσης, ο Ιροδίων τα επιτελούσε με αληθινό αποστολικό ζήλο. Αλλά η λύσα των ειδωλολατρών έμελε να χτυπήσει και αυτόν. Αφού τον συνέλαβαν, άγρια τον έδειραν και τον λιθοβόλησαν. Έπειτα, με τον πιο ομό τρόπο τον έσφαξαν». Έτσι, η ζωή του επισφραγίστηκε με την έσχατη αυταπάρνηση και το αίμα του πότισε τον σπόρο του Ευαγγελίου και συνετέλεσε στη γρηγορότερη καρποφορία του στην ελληνική
0: γη. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!